0: 正好胡瑞在我家里啊，那么我想跟他也聊一聊这个关于这个保险这一块，因为这次疫情出来之后，会对中国今后的呃整个社会呃以及人们的一些观念一定会产生很多的冲击呃，而且会有实质上的一些变化。那么可能我们在分析说很多行业会。会下去，也很多行业会起来。总之，这是一次洗牌的一个过程。那之所以能洗牌，是在于人的一些思想的一些变化，呃，或者说环境的一些变化。比如说，我们呃立马就可以看得见的，呃，比如说这个网购，呃，这个肯定会起来。呃，然后在线，呃，在线教育，那这个已经现在都是线上去去教学了。呃，那么还有我们往下推哈、啊，可能。大家对于健康生活啊、呃，以及这种保障这一方面啊，一定也会有一些观念的变化。所以今天呃，我跟胡瑞要来聊一下这个方面的一些内容。来，胡瑞先跟大家打个招呼吧
1: 。哦，大家好，我是胡瑞。大家可能之前在啊、呃、很多期的节目里有听到过我的声音啊啊、呃，那么呃，我呢现在主要是啊、呃，因为我过去是金融行业背景嘛，那其实我也是美国的保险经纪人。啊、呃，所以今天有机会跟自由军聊一聊这个保险的话题，因为这一次疫情之后呢，我相信很多人都深切感受到了这个疾病的凶险啊。但这一次呢，呃，的确，这个如果说确诊的病人，国家会承担风险，但回过头来，在我们一生当中，肯定也会碰到不止一次的这种疾病和家庭的其他的风险。那、嗯、么，所以我相信这一次之后，大家对于这个风险管理的意识会。变得越来越强，那所以正好就着呃这个话题跟大家来做一个分享
0: 。对我们美国很多朋友哈、啊，都是叫斜杠青年，就像比如说我也是斜杠青年嘛，就是比如说又是主播啊、呃，又是这个公司的经营者啊、呃，然后又是书的作者啊、呃，对我那本书还刚刚入选了那个美国纽约的公立图书馆哎。呃所以就是在美国，很多都是斜杠青年的，胡瑞也是斜杠青年的，胡瑞还是一个健身达人，是吧？对，<笑>曾经是<笑>
1: 铁铁人三项，是吧？对对对，我我那个我以前非常喜欢啊耐力运动，就是马拉松，还有铁人三项、呃、嗯，但呃，因为这个有宝宝之后，时间时间上有限，所以但希望可以再恢复到过去的这个生活状态上
0: 。对他还是美食家，对现在。是我们这个《星辰大海》里面美国厨房的主播，对
1: ，对对对，而且是
0: 唯一的视频节目哈，这个大家也可以去去关注这个节目。那么我们今天聊这个。保险哈，就首先有一个前提跟大家说清楚哈，就是聊的是
1: 美国的保险，不是中国的保险。对，对美国美国的保险产品跟中国的保险产品，呃，可能是因为这个啊、呃、医疗体系的不同，还有就是税务体制的不一样，所以产品上呢，呃，有类似的地方，但还是有很大的差别。那其实国内的产品会丰富很多哈，因为我们看到疫情出来之后，多家保险公司都已经出来了这个新冠的保保险，呃，这个在美国是肯定做不到的，因为一个来说呢，它这个市场更成熟，呃，医疗保障呃保险产品更成熟一点，另外一个呢，它的监管也比较严格，要推出一个新产品。不可能是说这么一两周就可以出呃做到的。那国内的话，嗯、呃，它的这个产品推陈出新非常快
0: 。呃，其实我们在聊这个话题的时候，呃，有一个说法就是，这其实还是观念的呃差别。所以中国一直说美国人不存款，啊、呃，但实际上总体来说，美国人看风险的能力要比中国的目前的这种整个的。资产结构要来的高的，就是他们花了蛮多的钱，是事先去
1: 做了一些预防的事情。对，的确是这样子啊、呃。美国呢，老百姓的银行账户存款真的是没有太多，但实际上呢，我们举一个呃这个比较直观的例子吧。那我们说，大多数的美国人呢，他可能用一百块钱来养生。用五十块钱来买保险，十块钱看病，一块钱抢救啊！那其实，在中国，可能很多人是反过来的，嗯、呃，用很少的钱养生，用十块钱去吃药，五十块钱看病，然后一百块钱抢救，呃，我们都不想愿意去相信的一个这个真相，就是其实在国内呢，百分之八十的人会把一辈子的积蓄在最后的几个月交给医院嗯、呃，这个是呃非常普遍存在的一个现象，所以其实。呃，在一个呃财务观念啊、呃，一个保障控制风险控制的这个观念上，美国人他的确是做的要比国人要呃超前很多。他们花了很大的呃精力和资金来去做这方面的规划
0: 。对，因为有一些还是整个社会体系的不同哈、啊，比如说医保这一块，那可能呃美国的医保和中国的医保，那这个。都属于这种公共范畴嘛，因为就是有的时候美国人生病呢，是医疗费很贵，但是他这个医疗费是跟保险有关，跟他个人无关，因为你只要交了保险费啊，那这个是国家之间的不同，那这个我们不去展开。那我们能够能够做到的、啊、就是商业保险这一块，嗯，中国的这个寿险那也是商业保险。美国的寿险也是商业保险，那么这里面应该来说总体呃是相同的，因为不属于国家统筹，是吧？那属于说你个人和这个平台和这个公司之间的呃这个关系。那在美国来说，它的保险公司是不会倒的，它有一个保险公司之间的联保嘛。它如果说遇到就是再大的灾害。它保险公司也是不会倒的，或者国家是不能让你倒
1: 的。对，嗯，通常来说呢，保险公司，呃，如果发生一些呃极端的情况呢，那呃，保险监管部门，呃，他会想办法去承担这个呃呃投保人的这一些损失，同时呢，呃，比较大的可能性是可能由另外一家更大的保险公司去呃接手。原来的这个保险，呃，可能濒临破产或倒闭的保险公司的这个啊、呃、保单和这个公司啊、呃，所以在美国这个嗯保险行业已经经历了两百多年的发展，嗯、呃，它已经是非常成熟的这么一个行业。呃，当然在国内也是一样啊，这个保险公司背后还有再保险公司，啊、呃，有很多层的这个保障体系在里面。对我们其实保险这个话题，我们之前说过。
0: 呃，我个人也说过，啊，后来还请了这种，在美国两种不同的保险公司的代表吧，等于是做过一个三百六十度的探讨。呃，那么现在就是有一个问题，因为听这个节目的更多的可能还是，就是两头跑的人。嗯、呃，那两头跑的人，他有什么条件和资格能够买美国的保险？就首先一个公民一个绿卡，这肯定没问题了，嗯，是吧？如果没有，比如说我们一层一层推下来哈、啊，比如说拿学生签证的，拿 L 一签证的，就是拿长期签证的，是不是也
1: 是没有问题的？呃,呃首先我们要看是什么类型的产品哈、啊。那么，嗯、呃，对于新移民或者说长期在美国生活的人来说呢？嗯、呃，最重要的几类保险产品，首先是医疗保险。嗯啊，那因为美国的这个医疗费用是非常非常高昂的，那如果没有医疗保障的话，真的是一场病就会让整个家庭破产的可能性都很大。嗯、那么对于医疗保险来说呢，呃，只要能够证明是长期在美国生活的，呃，都可以承保。嗯、呃，那那当然就是学生签证，呃，有绿卡的，或者呃，你只要能够给保险公司。呃，证明你就是这一年都会在美国生活，那么都是可以承保的。呃，当然，那如果说是呃财险来说的话，房屋跟车险，那么只要你有买房子，啊、呃，尤其是这个出租物业，那肯定是需要有这个房屋保险的。还有一类这个对于新移民或者说国内呃很多的中产高净值客户感兴趣的呢，那就是美国的寿险产品。那么美国寿险产品它也有不同的种类。嗯，每个公司每个产品，它对于核保的要求都不同。但一个大的这个呃方向呢，就是说，只要保险公司认为这个投保人他在美国有这个核保的需求，能够证明他在美国有一定的。就是自己跟美国有一定的资产的比较强的联系，那么保险公司都是会愿意承保的。为什么这么说呢？因为美国的这个税务体系跟国内不同，它有这个呃赠与税跟遗产税。遗产税虽然对于美国人来说它是有免税额的，它的额度还很高。呃，创富税改之后，这个遗产税免税额每一个美国人呢是一千一百五十八万，这个是今年的数字，每年会根据通货膨胀往上调调整。那么，但是对于外国人来说，这个额度仅为六万美金，也就是什么意思呢？如果说外国人他在没有做任何的遗产，或者说保险的规划的时候，呃，发生什么意外，那么他在美国的这些资产。六万美金以外的部分都会缴纳遗产税。那在保险公司来看的话呢，他会觉得这个投保人他是的确有这方面的诉求的。所以，我们说，呃，大多数的美国寿险公司，他在给外国人去做这个保险申请的时候，他会看这个人他呃是不是有跟美国的比较强的资产联系。那比如说他在美国有房产。或者说他在美国有公司，而且是在实际运营的之类的这样的情况，那么这些保险公司也都会考虑，也包括说，呃，很多这个咱们呃过去呃办理投资移民项目，嗯、呃，有在等排期，那其实也是可以通过这个证明说，嗯、呃，投保人在美国或者说申请人在美国已经有了这个至少五十万美金以上的这么一个投资项目在那里了。啊，像这些情况呢，都是能够符合美国这个寿险公司的核保的要求的。当然，每个公司还有一些具体的细节的条款会各有不同。嗯，之前我们说那种
0: 短期签证到美国的医疗保险的时候，有谈过一个概念哈、啊，就是说美国的保险公司其实更多考虑的是这个群体对于美国保险的需求是不是呃很很需要，而且这个群体够不够大。如果你这个群体太小，它作为整体规划来说，它不会考虑你这个细分的这个群体的需求啊，所以，所以才有了你刚才说到的，就是说你要证明说，呃，我实际上在你美国这边是有这个保险的需求，而且我这个人群的数量还蛮大的，保险公司才会给你开这么一个。呃，针对你这个人群做这个险种是吧？啊、呃，所以刚才这里面胡队，因为他等于是专业做这一块的，所以啪啪啪啪讲的非常快，信息量也非常大。首先我们想想说明的是，第一，除了绿卡、公民，还有长期的这些签证之外，还有比如说刚才说到的，呃，投资移民，他已经在这边投了五十万美元，但是呢，现在啥都还没有。是不是他有的可能还只是拿着短期的签证来回跑，他的绿卡，包括临时绿卡都也还没下来的情况之下，你可以凭借着说哦，我是有在美国投了这五十万美元的这个钱来证明说我跟你美国有一个比较强的联系啊，这是一一部分，那这是蛮大的一部分人了，啊。这个部分人
1: 是可以购买美国的这个寿险的，是吧？嗯，对，嗯，他可以够上这个核保的要求。当然，每个公司它有具体的一些细则的、嗯、呃要求。那这个就是，呃，要看每一个人或者每一个家庭的情况再去最后定夺。呃，当然，就是这个是一个非常硬性的要求，对于大部分呃传统的美国保险公司来说，这是个非常零和一的这个。明白，明白，就是他先得有这个，
0: 对，后面。你符合不符合条件？符合哪一个公司的什么条件？哪一个险种？那这个就要看具体的去对去甄别，是的，是的、嗯。但是你必须要证明你跟美国有一个强联系。是，哎、嗯，一个是刚才说了那个群体，就是在美国已经办了投资移民的人啊、嗯。那这个还是比较具体、比较明确的哈。我相信很多人，很多现在在等排期的人都还不知道，是吧？嗯、是啊、嗯，这是一大块人。第二呢，就是在美国有房产的，这也是很大一批人呃，这也是很大一批人。对对，嗯呃，所以在美国大概有一个什么样
1: 金额房产的？呃，是这样就是说那个有房产有资产，只是一个能够核保的这个要求，一个核保的要求。嗯，但是他美国保险公司对申请的时候，你的保额。它也会对应的去看你的这个、嗯、呃在美资产或者说你个人的资产的一个匹配，也就是说，其实理论上，嗯、呃，咱们有多少的这个呃资产在美国，那可以相应的投保到呃这个呃比如说同样金额或者说一点五倍或者两倍金额的这么一个保额。嗯、呃，保险公司在做核保申请的时候，其实除了呃投保人身体的情况，他也会要做一些资产跟财务的审核。对，因
0: 为你,你这个一说，我是很清楚，但是，呃，国内的人可能这一点上也有一些概念哈，也不能说，呃，完全。但是美国在这一块是很明确的，就是你不能买的超过你资产很
1: 多的一个
0: 保额，对是吧？那那人家会怀疑你想干嘛
1: ？是是吧？嗯，对，这个保险公司有很多的考量。对，这个跟
0: 我们原来的概念。呃，可能还是有差别。原来就感觉，哎，我有这个钱，呃，我就可以买，呃，这么多的保额。或者说，呃，原来在中国呢，当然他很容易证明说，呃，我有房产或者是是什么。但是在美国，他其实是要证明美国的资产，还是说我中国的资产也可以纳入到
1: 这是我总资产的一个范围。这是个很有意思的话题啊。那其实是这样子的。就是说，对于这个呃中产或者说高净值客户呢，那么呃，他是美国的保险公司是按照美国人的这个标准来核保的。其实，呃，费率什么跟美国都是一样的，但是美国的有很多家保险公司呢，它也会推出了这种全球的高净值、超高净值客户的这样子一个项目。嗯、也就是说，嗯、呃，只要你是投保，打比方是一千万美金以上的额度、嗯，那么对于这个保险公司来说，它就是一个超高、超高净值的客户。呃，我们叫 Ultra Net w o r k s 那么他可以不看你在美国的资产，啊，就是他是看你在全球的资产，嗯啊，只要你的在全球的资产能够呃到达这个额度，然后投保的金额又是呃比较高的、嗯，那么他就不看你在美国的资产，了。因为的确有这样一批人是有这些需求的。嗯、那么这些需求呢，除了说这个财富的呃定向传承之外，可能更多的还是一个呃资产的保护和隔离。可以通过这个人寿保险来实现
0: 。对我，其实我身边遇到的比较多的人，因为他们对美国的保险很了解嘛。他说，只要了解过美国的保险，那基本上该选择哪一边的保险，他就特别是寿险哈、啊，就是他们是非常非常清楚的、嗯。因为这些人就是在这个计算上都很很厉害，很很精啊，算得很精，但。他两边一对比，就是国内和美国的保险一对比，他就立刻就清楚了。但他们的瓶颈就是怎么买更多。我身边蛮多人他们是遇到这个问题。那当然这一些是需要和你们的保险经纪人去去做这个，就是怎么向保险公司说明清楚啊、呃？你可以买这么多，哎，这是一个也是大家应该知道的点。呃，一个是什么样的人能买？第二就是能买多少？啊、这些都是就是这种大概念，大家应该是要，呃，比较清楚的。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。然后这里面有一个，还有一个小的，我们穿插一下哈，就是中国很多买保险是给小孩买这其实也是一个概念的问题，就是在美国。反正我所知道的就是，你如果给孩子买大额的保险，这在美国来说这是不被允许的，就他会怀疑你想干嘛。嗯
1: ，对我我其实亲身经历过这个情况啊，嗯，我之前的客人呢，那个嗯有两个双胞胎宝宝，三岁吧当时的时候，然后他想给宝宝买高额的保保单。呃，申请呢是每一个申请了一百一千万美金的保额，嗯，因为小孩子他的这个寿险成本是最低的嘛，对。那么呃，相对应的来说，他的这个保费跟大人比起来，那差了很多，好几倍了。嗯，那所以他就是，当然就中中国客户或者国人的传统的一个思维方式，就是说，那我可能可以撬动更高的杠杆，嗯，所以当时就投保申请了，嗯、呃。各一千万的保额、嗯，最后保险公司倒没有不批复，他只是回应告诉我们说，呃，我只能给你三百万的保额，就是他没有具体说明什么原因啊。但是我们的理解可能他会也会担心一些道德风险。那当然，这个情况如果说我们能够证明，呃，父母亲同样有这个一千万以上的保额，嗯、保险公司还是会承保的，因为。嗯，父母的保额跟孩子保额是匹配的，对情况下对对，或者说这个客户的资产量的确是很高，呃，能够呃这个承担得起，就是父母亲和孩子同样的这么一个保障的额度，那么保险公司也是会核保的，只是说要去做这个呃非常细致的财务审核，要提供很多的资料，呃，通常来说给给那个小朋友呃投保呢，嗯、呃。很多很多客户的考虑是说，通过这个保单去给孩子存一点钱，或者说做一些教育金的储备，呃，那么大多数的保险公司会有个要求，就是首先父母亲也要有相应的保额，嗯、呃，这个是一个呃，也是一个硬性的门槛，对，嗯，可能就是同样的这个考虑，保险公司有同样的考虑，对，因为美国它保险公司呢，或者说我
0: 们应该告诉就是。现在正在听的人，就是这个保险概念，就是比如说哈，全家谁是最应该被保险的？应该是一家之主，就是这个赚钱的这个人，对，是不是？因为你的这个顶梁柱一旦垮掉，那在中国现在其实也一样啊，房贷是吧？就各种的贷款，你一旦垮掉，那一下子整个家庭就会一夜之间陷入一种经济
1: 危机。是的，哎、啊，嗯。因为我们在说你要保护的是最重要的资产嘛，嗯，我们我们其实去考虑这个问题的时候，最重要的资产到底是什么？对，嗯、呃，是你的房产呢，还是你的车子呢，还是你的游艇呢？都不是，是你将来能够赚钱或者说收入来源收入的来源，对，这个才是最重要的资产
0: 。是的，是的。所以你说美国人现实吧，他也很现实，是吧？但是从他的考虑来说，这个方向是对的。嗯，呃，而不是说。就中国现在的很多这种寿险，它其实偏重到理财功能去
1: 了呃。呃呃，是这个很多的寿险它有这个理财功能，但是也经历了很多的迭代。嗯，包括国过去最早的是分红型的保险，呃，再演变成这个有万能账户的保险。那去年因为国家发了一个文，嗯、呃，就是说四点零二五的这个呃年金呃预定利率就再也没有了，所以。我记得去年年底的时候，国内的同行就推了一大波的四点零二五，但实际上这个四点零二五并不并不是真的叫停了，很多保险公司也是拿这个去炒作。四点零二五产品现在还是有的。什么叫四点零二五产品？呃，就是它是一个年金产品的这个年金产品的这个预定利率。呃、嗯。因为现在全球全球在利率下行嘛。嗯。那么大家就会担心说，这个保险公司的预定利率就是保证了这个利率。呃。就国内它的。
0: 就最低的那个年金是设定在四点零二五之前是吗？嗯
1: ，对，他它保证你保证四点零二五，但这个还不好不包含成本哈。嗯、哦，就说他保险那个预定利率是四点零二五，但是呃，那个保监会发了个文说四点零呃就是四点零二五的这个预定利率将来可能就没有不再会有了。嗯嗯、呃，但是实际上这个现在还是在有的，他只是说邀请了几家保险公司去面谈，就是。去谈说这个东西要不要取消，嗯，但大多数的保险公司呢，就拿这个作为一个话题，呃，去推广这个四点零二五的年金产品，嗯，所以国内的产品呢，的确是更多是偏向于，呃，偏向于这个理财型，嗯、呃，但是如果说是，嗯、呃，能够满足条件的咱们的听友或者说朋友的话呢，其实你你会需要考虑到一个人民币汇率的问题和一个通货膨胀的问题
0: ，所以这个也是。呃，我我觉得蛮值得跟大家，如果大家的思想观念通过这次疫情有一些变化的话，就是这些观念，我觉得首先是应该先接受的，就是一个家庭最应该保障的就是这个收入来源呃，这个收入来源，但比如说你你你延伸到你的公司去，那就是，呃，这个公司的良性的运作，这也是一种收入来源，但是这一切都要靠人去体现，对，哎、呃。就是比如说家里哈、啊，是这个收入来源就不见得是说这个是一家之主，不见得是这个男主人。那也许这一个家庭的收入来源最重要的是女主人，主人是吧？那就应该是女主人啊。所以从这个呃概念去出发，呃，就不会说首选保到小孩。我觉得很多就包括我们自己啊，当然我是很早很早，我是零零零年。我自己在国内就有了寿险，呃，包括叶子也是有寿险。然后，然后到了美国之后，我的第一份寿险的保险就是最简单的 ten， 嗯，是那种是三十年的 ten。那这个东西就是说，一旦说我的家庭遇到问题，我这个钱是没有任何条件的先拿出来的，先可以先拿到手。它不像说，比如说哈、啊，我这个房子，比如说价值一百万，啊、呃，但是呢。一旦我遭遇到呃意外，我名下的所有资产在美国来说是先被冻结住的。对它有一个资产认证的程序。是的，嗯，这个程序有可能要走半
1: 年一年，不止，不止。这个程序如果真要走的话，至少半年，长达三年。对，而且律师费可能是占到这个总体，我们说这个叫遗产嘛，总体遗产的百分之六到百分之八。嗯啊，这个这是这个遗产认证的流程，在美国是非常复杂和繁琐的，而且每个州有各个州的遗产认证程序，怎么什么意思呢？就比如说我们在加州有房产，在德州有房产，在纽约州有房产，那么如果这个这个人过世的话呢，这个遗产认证程序的遗产认证法庭在三个地方同时开启，嗯
0: 是
1: ,是非常麻烦的一事，一是是很麻
0: 烦的一个事就是。他的这个逻辑是这样的，就是因为每个人在美国哈，每个人他都一定会用杠杆嘛，用有负债、有,有债
1: 务是、有债
0: 务，对，那你不能说呃，你的房子直接就继承到小孩那边去，那债权人怎么办？是不是？在这个逻辑之下，你呢直接继承就很困难。那而其实美国刚才说了，就是他是保障的很清楚，但是他没有那个就没有那种现金流的。就几乎每一个家庭，当然这个华人是另外一回事哈、啊。华人是华人，我们有一个朋友做一个项目，呃，他就是调查过，就是华人的账户存款，嗯，是平均老美的二十倍，就不是两倍哈、啊，是二十倍。所以，所以我们现在说，呃，慢慢进入这个美式生活的话，或者说我们觉得他们的逻辑是呃比较健全的话，就是说他实际上。保障是做的蛮多，但是这个保障里面，就是如果他一旦遇到，就为什么做这种保障？就他一旦遇到风险，他知道自己有再多的资产，都会瞬间被冻结住。那这个时候你要需要一笔钱先进来，去把这个现金流打开。嗯，哎，所以我当时是一到美国，是最第一份保险就是三十年的 t 就这个能够解决我在美国的，就哪怕你说。去从香港调钱，去从中国调钱，你都不如这个快。它瞬间会解决你的在这边房贷或者七七八八的律师费用的这些这些现金流的问题。所以这个就是呃，为什么你有再多的资产？有些人就说：“哎，这个我这么多资产，我怕什么？”但是你要是我不知道在中国怎么处理啊。但是你如果是在美国，抱歉，你一旦遇到意外，你所有的资产会被先动起来。冻结起来，因为他们不知道你有多少债权了，哎、呃，所以这个是一个大家千万千万是要注意的。我自己是，呃，因为我是一个比较保守的一个人，所以我一考虑到问题的时候，都会率先考虑到，就最危
1: 险的时候我怎么度过，哎、呃，对，这个是很重要的，就是其实。嗯、呃，在跟这个很多朋友啊、客人去聊这个话题的时候，其实大多数也不是大多数吧，很多一定比例的人，尤其是事业比较成功的，嗯、呃，比都很自信。那么他们会觉得说不，不不担心这些事情的发生，因为可能有足够的呃资产量在那里、嗯。但是实际的情况是在美国的话，有这个资产认证流程，呃，的确是会把所有的资产，呃，如果在没有这个呃。生前信托的情况下就直接冻结了、嗯。我记得很早之前在听自由军节目里面有听到过他说的一个叫安心纸，对，安心指，对,对对，这是澳门的说法，<笑>港澳的说法、呃。对，这个就是在在美国呢，它有一个专门的这个呃。名词叫做 living trust， 就是家庭信托，不是国内所谓说的这个很高大上的家族信托，它是家庭信托。它的最重要的一个功能就是说，在生前就把这些呃家庭资产、呃固定资产类的、房产类的，然后那个十五万美金以上的金融账户，全部在呃生前信托里做一个登记。那它的一个功能就是说可以规避掉啊、呃、这个遗产认证的流程，这个也是非常重要的。就是因为刚刚聊到这个话题，我我也想说再强调一下，这个是在美国生活最重要的几个法律文件之一
0: 。反正我这边呢是从一个等于是叫保险的消费者嘛，这叫投保人是吧？
1: 投保人呃，从投保人被保险人
0: 被保险人的这个家庭啊这些，就是我们可能会会从最最基础的东西开始思考起。那作为保险人来说，对于你们从业人员来说，可能，呃，也是要先告诉别人什么是最重要的，啊、呃，特别是这种当我们遇到大的这种风险的时候。呃、
1: 对，嗯，我想这一次的疫情肯定会激发大家很多这个风险、呃、防范意识、控制跟管理这个意识。那、嗯、那。那控制呢，我们就是说可能是现在要开始注意身体啊，多锻炼身体，然后多花一些时间去了解这个健康知识、健康生活。那么风险控制和管理呢？管理呢，就是说，呃，有一些是有一些意外，我们是很难去预测的啊、呃。那我记得两周以前那个周六，非常天气非常阴霾啊。然后后面铺天盖地的就是都是科比的新闻。嗯,嗯，那其实这这一两周里面，就我们的朋友圈一半，反正因为我们在 L A 嘛，所以我们朋友圈一半是武汉，嗯、一半是科比。所以，呃，有即便说像上再有能力的人，一些风险，呃，我们都是没办法预知的嘛。那肯定是需要一个好的金融产品来去做一个啊、呃、防范和管理。所以保险是真的非常重要的。嗯，对这个。这里面还有一个概
0: 念，就是美国人他会把一些东西交给大平台来做，就是对于这种风险的的预防哈、啊，就是我身边其实包括我自己也是那种对于很多东西是自信心很很足的啊，但是呢，恰恰就是这些人呃，在自己自信心非常充足的时候，他很容易就。把一些东西就觉得自己都可控，但是有的时候一一下子是你这个人没有掉的时候，或者说你比如说，就像这次被隔离，这也很够呛，嗯、是吧？你被隔离，那那但好在现在叫无线通讯工具还能用啊，还能够调度、啊、但是就有的时候会让我们思考说，诶、哎，就是你你你失去这个签字权的时候，你的公司怎么办？是是吧？这我我我最近都在。思考这些，就是我我的两个公司现在是把叶子的签字权给加进去了，就是因为我们现在这个年级肯定之前是不会去考虑说应急情况怎么办的，但美国这一点他都还呃做的蛮清楚，比如说像我们孩子啊，就是除了父母的电话之外，还有一个应急联系人，紧急联系人，紧急联系人，对对，这个人是不是你的家人？也许是你的
1: 朋友，就。这些情况，人家是考虑得很充分的。对，对的确是很多细节，我相信，呃，我们在这边生活都是非常有体会。对，对，对，对。嗯、所以就是这些东西，我们翻回头，呃，
0: 因为当然我本身也就是一个比较比较保守的一个人，对于特别是对于这种风险防范意识很重的一个人。所以，这次的疫情之后，我就把那个叶子作为我所有公司以及。就是一旦我失去签字权，他签字有效。嗯啊、呃，就是必须是这样做。这也是很嗯、呃，就是这种观念，我觉得我觉得有必要告诉大家，就是不要很自信，就所有东西都掌握在你手里。那一旦出现呃这种不可控的一些情况，呃，就变成一个灾难，就就是、变成真的是一个灾难。没有什么能够阻挡。然后，呃，就是关于这个这个保障啊，其实每个人他是在变化的
1: 。对，每个人生阶段，或者说家庭结构，呃，比如说新添宝宝啦，结婚啦，或甚至说是有一个呃孙子孙女啦，这个他的需求都会发生不同的变化。就还有一个就是特别
0: 对于新移民来说，呃，你的对在美国社会的一个融入是一个渐进式的。是的，是的，就是比如说。呃，我刚到美国的时候，我可能不会考虑太多说在美国的资产，因为我们资产更多的还是在中国嘛。嗯，所以但是呢，慢慢的你在这边诶、哎，安居工作，小孩在这边这个慢慢的成长，那你可能比重会越来越倾向于在美国这边。那这个时候，呃，你就需要对于你的保障做一些调整。那比如说我原来第一个。就是只是买碳而已，买碳就解决最急需的问题。是的，那随着到美国久了之后，那我有可能要配置就寿险的这种产品啊。那这些产品呢，又随着我们对于保险这个知识的一些更多的了解，那就会知道更多嘛。就是每一份这里面几个大的概念啊，就是这我自己感觉哈、啊，纯粹从投保人的这个角度。去感觉，就是无论是呃，我们说的叫做家庭信托，还是家族信托，还是你个人的什么什么保险，它其实是一回事啊，其实是一回事，其实就是对于你的一些资产的一些规划，这些规划可能有一部分是生前，有一部分是身后，但但是这些东西都叫规划啊，这是一个大概念。第二个大概念就是说，你不要觉得说。保险它是一个格式合同，嗯、呃，这个是我也蛮早就，就是别人一点我属于金融这个方面，他也导致一点我就透，什么呢？就是在美国，所有就每一份保单你都可以把它认为是不同的，就是有一个高手告诉我说，你就把它当成是一份合同，都是可以讨价还价的。呃，当然他说讨价还价可能不是很那么呃恰当，但是。都可以叫自由组合，
1: 组合成你最适合你的。是的，就是、嗯、呃，的确，像自由军刚刚讲的，这个每一个保险产品，它其实它自自己的金融属性都是有一些呃灵活性的，或者我们这样举例子吧，每一个呃保险经纪或者每一个呃理财师，他就像厨师一样。嗯对,对，没有一个厨师做出来菜是一个味道的，嗯啊，那所以说，一个是说可以多听听意见，另外一个呢，就是一个好的厨师是能够通过客人的，呃，对于这个风险偏好啊，或者是个人的喜好，来去量身定制一套最适合的这么一个呃规划的方式。那同样的就是说，我们刚刚也聊到，其实这个保险的需求是一直在变化的。嗯，那么呃，实际上保险这个风险的管理跟你做投资是一样的。什么意思呢？就是投资的话，每年你肯定会回顾你过去的这个资产组合的回报情况，然后是要怎么去做调整。那保险也是一样，其实真的是需要花一些时间，每一年去回顾一下现有的这些保单。呃，看看过去的分红是不是跟最初计划数一致，呃，是不是能达到这个预期？那同时呢，也看看自己是不是有额、呃、外的这个一些保障的需求，就要新增到这个组合里面去，这个也很重要。那最近我来问你一个问题好了，那如果说我们现在我们计划想去登珠峰，嗯，你觉得这个我们最终的目标是什么
0: ？我来说哈，就是说去整个过程。我们要保障它的安全性，对。然后呢，第一，你不要受什么损失，知道吗？因为我们是去去享受的，而不是说去去去去说牺牲的，是不是？所以，对于我来说，可能我比较保守啊。就是第一，你要玩这个东西，你不要有所损失，这是大第一步。第二呢
1: ，就是然后玩的尽兴。那当然，就是这个最终的目标是登顶还是安全撤回来？
0: 安全撤回来，
1: 对所以，不登顶也无所谓，是是吧？对，所以其实其实为什么举这个例子呢？就是大多数人在这个退休之前，其实他是在做一个努力的做财富的这么积累，对，资产一直变得越来越多。很重要的一点其实是除了这个财富积累以外呢，要保障这个资产能够在退休的这个阶段有保障的、永续的提供这个。呃，一个像过去一样优质的这个生活方式，啊、呃，这也很重要。就是，呃，资产的啊、呃、保障，在很大的程度上比资产的这个呃累积跟增值更重要。嗯嗯，对你这点说的很好啊。就是
0: ，如果你觉得现在的生活是你满意的，那么你最该做的事情，而不是说我要把它变得更满意，那也许。对于我现在来说，就是我始终跟叶子说：“我说，我说，我们就按照这种节奏。如果说能够有所提高，这个生活那当然更好。太费力，我们就不做了<笑>，知道？那最重要的就是你要让你的孩子在这个环境之下，就是能够持续。因为我自己深深知道，就是可能啊，我们这一代人很久都没有那种处于危险中的感觉了。”就是这种感觉，有些人会有。就比如说，我们做民营企业的，呃，确实是常常会陷入那种自己处于危险中的那种那种感觉。所以，我们会有这个意识，就是说，不要让自己或者家庭处于那种危险中，那种感觉是非常不好的。那其实蛮该
1: 做的事情，就是你怎么样让自己不处于危险之中。对你刚刚提到，就是如果是民营企业嘛，那其实很多。在国内的呃企业主，他的家庭资产跟公司资产对，往往是非常紧密的绑定在一起的。那尤其重要的就是说，先要剥离开，嗯，然后有这么一块资产，是很清楚的，是有隔离作用的，是有保障功能的。对，那么这个呢，当然有很多不同的方式可以做。那其中很重要的一个金融工具是保险产品。嗯
0: ，对
1: 。好，那么今天是
0: 正好胡瑞在这一边嘛，所以我跟他其实之前我就。有这个想法，要关于保障这一块的内容，就要说一期。那么，因为他正好又是就保险这一块的专业人士，所以呃，从他的这个角度，可能这种专业术语会用的更到位一点。那我是一个很朴素的一个，如何保护好我们自己的家庭，保护好个人的一个，从呃一种安全的角度去提问，或者是去谈一些大的这种概念。那么关于这些内容，嗯，可能对于这种就我们的听友来说，因为我们现在包括我在美国会，会、呃、越来越多的会去做一些事情啊、呃，包括我们呃做一些产品啊、呃，包括我们做一些慈善的公益活动，那我们也会发现说，呃，很多人是跟得很紧的，呃，那这一点就是随着这个社群的发展，我们今后可能还会呃通过。呃，不断的有一些活动出来，嗯，能够把我们的一些想法理念给到大家，然后也欢迎大家能够参与进来。那这个整个社群就是这个，就不仅仅是说我们以前是纯粹的线上的社群，线下的我们在各个城市的这种小论坛也都在，呃，都在开展。那今后也会有不同的这种跨境的活动推出来，呃。很多的内容可能是慢慢的把这个内容啊，就是能够更丰富起来，而且更利于大家的参与。呃，包括我们这一次第二批的捐赠，第二批的捐赠，我们是通过我们的这个渠道，我们找到了佛州的储备物资，应该是政府储备物资。对，呃，它正好在更换的时候，我们把它买下来。因为现在这个物资是极为之难买，呃，希望说能够最快的时间再次运到武汉第一线。那各地都在告急呃，包括我自己的家乡福州也在告急
1: 。啊、我们温州就更别说了。
0: 对啊，呃，温州是重灾区<笑>，温州是重灾区，所以这次胡润也捐了一大批
1: 到浙江，什么？对，嗯、呃，应该，嗯、呃，就是节目播出之后的几天，现在陆续的在到货，嗯，嗯、呃，之后有一批的防护服，因为最缺的还
0: 是防护服、嗯。对，我们这次买的这叫做全套武装到牙齿的美式装备，是吧？它一整套防护服、护目镜、口罩 N 九五的口罩、手套、脚套，那是叫武装到牙齿的美式装备。那这个我们希望说能够。捐献到我们叫防疫情的第一线啊，嗯、这个包括温州，包括武汉，也都还是第一线。那我这边叫 Coranda 这边还是到武汉，所以这些事情就是，嗯，就是我们也是跟大家一边通过这个节目跟大家一边探讨，一边去、呃、用这个节目去把大家凝聚在一起。呃，这这也是我做这个节目的一些初衷吧。是的，是的。
1: 那我们真的是经历了这一次，呃，去采购这些物资，才知道这个中间的艰辛跟困难。嗯，呃，其实这疫情都让我们非常的措手不及。然后最近听到的很多人是说，早知道我就多准备一些口罩了。嗯，那保险不也是一样吗？其实真的说，风险真的发生的时候，你才会知道现实。所以很多事情还是需要提前的去规划。对，是的，是的。其实中国整体来
0: 说，当然这是下一个话题啊，这个话题我们就不展开了。但是这里面可以提一句，就是整个中国社会对于预防这种风险，其实它准备的是不够的。相对来说，美国这一方面的机制，它就准备得更充分，包括去年。在美国就已经有过类似这种全球传染病的蔓延的一个演习，呃，那么这些内容我们会在另外的节目当中去展开，好吧？那么这一期的节目那就到这里，好，谢谢大家，谢谢大家。